0: Eleve azért van a könyv, hogy ügyfeleket szerezzünk, és újabb vásárlásokat szerezzünk. A könyv magában az csak egy ilyen belépő termék, vagy majdnem azt mondom, hogy ilyen csali, vagy egy aprópó hogy meg tudjanak minket kóstolni mondjuk egy utcán élő hajléktalan az olyan távban tud gondolkozni, hogy mi lesz a következő maximum egy napban. Igen. Egy szegény ember lehet, hogy abban tud gondolkozni, hogy mi lesz következő egy hétben. Igen. És mondjuk, és nem nyilvánvaló, hogy a világ leggazdagabb emberi azok a legjobb és a legjobb állapotban lévő emberek, de most ez kicsit elnagyolva, mondjuk a világ leggazdagabb és legjobb állapotban lévő emberei meg lehet, hogy életben uh -huh. gondolkoznak, és ez egész más játékteret nyit. Fogunk például olyan leveleket küldeni, mint egy ilyen játék, hogy néhány naponta, hogy fog olvastad-e a, a 65. oldalon azt a példát, mert arra azt mondták a legtöbben, hogy, hogy ez kurva jó.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándor Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt egy újabb Vállalkozóból vállalkozás podcast. Gál Kristoffal és Sándor Fiadriánnal. Szia, Kristóf! Szia, sziasztok! Köszöntjük a hallgatókat! Örülünk, hogy ezúttal is velünk vagytok, és ez egy második része lesz az előző epizódnak. A címből már kitalálhattátok, hogy folytatjuk a könyvírásnak, a szakértői könyvírásnak és kiadásnak a technikai részleteivel. Kicsit összefoglalom, hogy az előző epizódban miről beszélgettünk, úgyhogy ha ezt még nem hallottátok, akkor érdemes meghallgatni, mert szerintem sokszor vissza fogunk utalni olyan tartalmi elemekre, amik ott már. Beszéltünk arról, hogy Kristóf életében, hogy és miért jelent meg a könyvírás, hogy ez hogyan illeszkedik az ő stratégiájába, milyen szerepe van a tudásátadásban és üzleti értelemben egy könyvnek, hogyan helyezkedik el az ő termékpalettáján, illetve beszéltünk arról, hogy az, az alkotói folyamat, amit a könyv írásába fektet, az hogyan változott az idők során, hogyan néz ki, mennyi időt fordít erre, hogyan találja meg a megfelelő témát, hogyan prioritizálja azokat az elemeket, amiket betesz a könyvbe, vagy amiket nem tesz bele, és egyáltalán most a jelenlegi helyzetben, a mostani céges szituációban hogyan fér bele az idejébe az, hogy könyvet írjon. A mai adásban arról szeretném kérdezni, hogy mindazok a technikai részletek, amik a könyvíráson túl vannak, azok hogyan néznek ki, és mik azok a dolgok, amiket így elleshetünk, hogyha már az előző adásban sikerült meggyőződnünk arról, hogy van egy olyan módszertanunk, vagy egy olyan szakértői tudásunk, amit érdemes könyvlapjaira vetni. Kristóf köszönöm szépen, hogy még egyszer bele tudunk mászni ebbe a témába, mert szerintem sok minden nyitva maradt. Kezdjük szerintem először a kiadatásnak a folyamatával, vagy a kiadás folyamatával. És rögtön az első dolog az, ami a fejemben van, hogy abban a procedúrában, ami egy teljes projektmenedzsmentje, egy könyv kiadásának az ötlettől egészen a promócióig, ott hol helyezkedik el a kiadásnak a szervezése, hol kezditek el szervezni ezt, hol találjátok ki, hogy indul el ez a folyamat?
0: Nagyon fontosnak tartom az elején leszögezni, hogy én nem vagyok egy ilyen könyv kiadási szakértő. Ugye most már a hatodik könyvem fog megjelenni, és ezeknek a tapasztalatait tudom megosztani, de azért nem tudok hitelesen beszélni minden aspektusáról. Annyi a lényeg szerintem, hogy amennyire én látom, alapvetően két út van az egész kiadásos hókusz -pókuszra. Az egyik, hogy van egy kiadód, Arról semmit nem tudok, mert sosem csináltam. Okay. De nagyjából gondolom azt jelenti, hogy, hogy a kiadó megszervez mindent, neked meg kell csinálni szerzőként a kéziratot, és utána nyilván ez az értékesítésben mindenben megjelenik, hogy te eleve csak egy részt kapsz belőle.
1: Én tudom, viszont... hogy nagyon kicsi százalékok jutnak vissza, tehát ilyen 10 százalék alatti Lát, számokról val... lehet hallani. Igen,
0: ne, nem tudom, de gondolom igen. A másik irány, amit én jártam az első perctől, hogy teljesen magánkiadásban csináljuk az egészet, amiről azt gondolom, hogy ha most ezt valaki hallja, hogy magánkiadás, meg amikor mással beszélgetek arról, hogy vannak könyveim, és azt mi magunknak adtuk ki, akkor így, mint a kicsit ez így fel lenne fújva, hogy ez egy ilyen úristen, de durva dolog, hogy magánkiadás, hogy akkor most te kiadó lettél, vagy ilyesmi. Igazából nem is tudnám megmondani, hogy mit értünk kiadás alatt, mert az embernek szerintem úgy is lehet könyve, hogyha semmilyen ilyen kiadásszerű dolgot nem csinál, ír egy könyvet, az kinyomtatja egy nyomdába, és elkezdi járulni a honlapján, és senki nem tud róla, sehova nem jelentette be. Szerintem amúgy ez egy létező út. Amiért mégis azt szoktuk mondani, hogy ki kell úgymond adni a könyvet, az például az ÁFA kérdés. Hogyha van egy könyved, ami egy regisztrált, a nem tudom milyen, milyen könyvkiadó hivatalnál bejegyzett. Egyébként azt hiszem a Széchenyi könyvtár, vagy a, ezzel a kapcsolatban kell valahogy bejelenteni egy könyvet, és akkor kapsz egy ISBN számot. Mm -hmm. Tehát mondhatjuk talán azt, hogy az, az számít egy kiadott könyvnek, aminek van ilyen ISBN ilyen hivatalos száma. Ez
1: miért előny, hogyha van egy ilyen?
0: Azért, mert 5%-os áfával csinálhatsz mindent. Aha. Ha nincs, akkor ugye nem számít hivatalosan könyvnek, csak nem tudom egy, egy fecninek, vagy nem A, tudom, képes nem tudom, magazinnak. És akkor 27 százalék áfa, tehát hogyha 5000 forintért adsz könyvet bruttóba, akkor ez nem mindegy, hogy abban 27 százalék áfa tartalmat kell tenni, vagy
1: mondjuk 5-5. Uh -huh,
0: Illetve a, például, ha jól tudom, ez, ebben nem vagyok biztos, de ha jól tudom, akkor például az ilyen 5 os áfájú termékeknek a postázása, meg a osztatása is, mehet 5%-os álfázással, hogyha maga a termék 5%. Hmm,
1: Oké, okay, Me, Meg mind?
0: a nyomdázás, tehát, hogy, hogy ebben nem vagyok teljesen magabiztos, de hogy egy csomó ilyen áfa vonatkozása van ennek, hogyha ez egy
1: úgymond hivatalos könyv. Mm -hmm. az hogy, hogy ezek így hogy működnek álfa szempontból ezt a könyvelőd intézi, vagy ez ilyenkor így, hogy, hogy működik a cégben, hogy ezek a dolgok így el legyenek rendezve a háttérben? Lásd Hú, nem nem az tudom. ISBN szám megszerzése például.
0: Az ISBM szám megszerzés az egy e-mail. A, a, most nem mondanám meg fejből, de hogy ezt már 2013-ban csináltam először, Aha. és akkor valahogy megtudtam, hogy ki az a, azt hiszem, hogy a szétségyik, könyvtáros e-mail cím, oda kell írni, hogy van egy, egy könyvem, ennyi oldal, de most ez viccen kívül. De azért
1: nevetek meg, biztos lehet, lehet, hogy nem ez a hivatalos útja, és akkor mindig mondjuk, álma, megint írt a K és megint kijöttek a könyvem, de továbbítsátok létszett nekem ez
0: így bejött, hogy kell egy e-mailt írni megfelelő embernek, hogy
1: mi a könyvet
0: címe, szerzője, oldalszám, nem tudom én adatok, ezt gondolom rá lehet Google-ben keresni. És akkor jön vissza egy e-mail, hogy ez az ISBN szám. <gül> Tök jó. És akkor vannak ilyen következményei, hogy van az a fogalom, hogy köteles példány. Az azt jelenti, hogy köteles vagy leadni, gondolom, szintén a szécsény Könyvtárnak valahány példányt, azért, mm -hmm. hogy így belistázzák a különféle könyvtárakba. Wow. És az a vicc, hogy pont a héten kaptam egy e-mailt arról, amiről azt hittem, hogy egy spam, mert a tipikus ilyen lehúzó spamnek tűnik, hogy áh, izé van egy csomó jogdíjad, amit már csak, nem tudom, be kell szedned, Aha. és hogy tényleg van egy olyan úgy tűnik, mert utána néztem, hogy, hogy ezek az ilyen könyvtári, ilyen kölcsönzési adatok, ezek két éves csúszásban vannak, és most jött meg az az adat, hogy 2016 és 20 között milyen mértékben kölcsörözték a könyveimet, és ezért jár nekem, mit tudom, én, 30 ezer forint szerzői jogdíj. Wow,
1: Na, nagyon jó. Tehát
0: van, van, le lehet róla mondani, amúgy, de hogy Aha. meg is lehet szerezni. Ez hát
1: állati jó. De akkor olvassák könyvtárban a te könyveidet. Igen, 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 igen. Ez nagyon jó, nagyon igen, jó érzés igen, lehet. Igen, nem? Igen.
0: Ugye elvileg ez kötelező mindenkinek leadni, ha van ilyen ilyes BN számod. De most nekem ez egy kérdés, hogy vajon ez -e a kiadás? Vagy az -e a kiadás, hogy mondjuk benn van a könyvesboltokban? Uh -huh. Mert az abszolút nem egy ilyen... Tehát nekem például most négy könyvben van ami úgymond élő, amit árulunk, abból kettő nincs is benn könyvesboltokban. Most akkor az, nem tudom, nincs kiadva? Tehát ez egy ilyen érdekes kérdés. Ezt pedig úgy lehet intézni, hogy van mondjuk a Libri, meg a Lira, meg ezek a nagy ilyen ilyen könyvhálózatok, és egyszerűen ott is a tipikusan mondjuk a kereskedelmi vezetőt el kell kezdeni pingetni, e-mailt írni neki, hívni, hogy szeretnél egy könyvet bevinni. De régen azt hittem, hogy ide valami óriási ilyen csoda, vagy ilyen hiper-szuper kapcsolatrendszer kell, hogy hú, hogy lehetne elérni, hogy az én könyvem is benn legyen a Libriben, és hogy ez biztos egy bizottság eldönti, hogy van -e elég jó a könyvem, de baromira semmilyen nincs. Tehát aki azt akarja, hogy a könyve benn legyen a Libri-ben, mit tudom, én egy kis ügyintézés, és igazából ilyen különböző, vagy külön, vagy bármilyen megítélés nélkül be tudja rakni a könyvét. Megmondják, hogy hány példányt kér belőle a hálózat, uh -huh. és azt le kell szállítani. Nyilván van egy csomó ilyen, hogy hogy kérhetsz extra marketing támogatást, hogy a te tegyék a legjobb helyre, megcsináljunk promóciót. Ez, külön, ez olyasmi lehet, mint a polcpénz a kereskedelemben, hogy te külön fizethetsz azért, hogy, hogy a te jobban kiemeljék. De amúgy amennyiben nem vagy mondjuk Frey Tamás, vagy valami olyan jelentős szerző, akkor így, hát most mondhatnék, hogy, hogy, hogy mennyire bánnak veled komolyan, tehát uh -huh. nem bánnak veled komolyan, de nem is ítélik meg, hogy te nem vagy elég komoly, és ezért nem veszünk be.
1: Tehát, ha te be akarsz menni, akkor bemész a is. És te is meg tudnád vásárolni azokat a kiemelt polc helyeket,
0: vagy a marketing támogatást? Beszéltem szakértőkkel, akik ebben jobban képben vannak, mint én. Ők azt mondják, hogy igen, ez lényegében csak pénzkérdés.
1: Egy nagyon izgalmas self-brand stratégiának tűnik az, hogy valaki kifejezetten erre fókuszálja, hogy írjon egy könyvet, kifizeti annak a marketing költségét, hogy a libriben mindig az arcával ellátott borító folyamatosan vagy jó helyeken látható legyen. Szerintem mi nagyon magas hitelességet tud kölcsönözni viszonylag rövidebb idő alatt, és könnyen el tudom képzelni, hogy hogyha hosszú távon nézzük, akkor lehet, hogy hatékonyabb, mint mondjuk Facebook hirdetésekkel bombázni a könyvadást.
0: Mondjuk ez, én azt gondolom, hogy azért most ez lehet, hogy túlzás, hogy csak csak kérdés, Tehát lehet, hogyha az én könyvemből most túlzás nyilván, de hogy soha nem vesz senki, akkor lehet, hogy nem tudom, nincs az a pénz, amért ott tartják, uh -huh. mert hogyha más fizeti meg ugyanazt a pénzt plusz el is ad egy csomót, akkor nyilván azt választják. De hogy alapvetően nem kell Frey lenni ahhoz, hogy mondjuk azt mondják a könyvemről, hogy most kitesszük az újdonságok blogba, hanem azt meg lehet venni, azt hiszem. Tehát ez, ez nem uh, tenném rá az életem, de mostan a jelenlegi megértésem az, hogy egy csomó minden az pénzkérdés, vagy hogy betegyék egy hírlevélbe például, mm -hmm. és mm -hmm. azért az, hogy ott legyél stabilan mondjuk nagyon sok könyvesboltban, plusz ilyen kiemelt romokat csinálhatsz, amennyire én értem, tehát ez fontos, hogy nem mindegyik része valódi tapasztalat, mert most ezt a a plusz marketingelést, ezt csak most fogom először kipróbálni valószínűleg. Tehát, ja, hogyha nincsen ilyen Szerintem igen. Nagyon jó. Tehát azért az elég combos befektetés olyan értelemben, hogy ugye megvan az a játék, hogy hány példányt kér a hálózat hogy mondjuk minden boltjából ott legyen, plusz ki is teszik polcra, plusz, stb. 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 És simán lehet, hogy mondjuk, ha, ha elég sok ilyen opciót kérsz, akkor kérnek mondjuk ezer példányt, Aha. hogy le. Aha. És mondjuk most látom az új könyvemnél, hogy azért az egy milliós tétel, önmagában az a készlet, amit ebbe be kell tenned, és ugye én utólag fizetnek, halasztottan, ha nem megy jól, akkor nem is. Tehát ugye ebbe sok pénz bele kell tenni, plusz a marketingköltség, tehát uh, nem azt mondom, hogy nem éri meg ezzel így piározni, de tehát nem egy ilyen gerilla -gerilla -trük, hogy ha hát találtam valamit, ja, ami ja, ja. ingyen reklám.
1: Persze, de most egy olyan cégnél Amilyen a tiétek is, ahol van egy tudatos stratégia arra, hogy, hogy hogyan építitek a, a te és a vállalkozásnak a hírnevét, és van erre pénz, az szerintem egy nagyon, igen, nagyon igen. izgalmas igen. lehetőség, és nem egy elhasznált marketingeszköznek tűnik.
0: Igen, igen, az, az még fontos, hogy a, amit a, azok mondtak nekem, akiket megkérdeztem, és így könyvben otthon vannak, vagy könyvmarketingben, hogy így, hogy így uh, ilyen szomorúan szokták mondani, hogy hát, hogy nagyon rosszul fizetnek a boltok, mert hogy utólag, meg nagyon pici arányt adnak vissza, és hogy így hát neces, hogy megéri-e. Uh -huh. És én mindig is úgy gondolkoztam, hogy tökre nem érdekel. Ja. Tehát ez a, az ilyen értelemben a megtérülés, mert hogy én inkább marketing eszköznek látom a, a könyvet.
1: Igen, tehát ugye van egy olyan modell, hogy valaki abból akar élni, hogy könyveket ad el, és íróként él meg, akkor, akkor jönnek igazán szemetesbe ezek a szempontok. És van ez a modell, amikor neked ez egy egy márkaépítő eszköz, amellett, hogy egy termék is, de hogy neked belefér, ha jól értelmezem az előző adásban elhangzottakat, az, hogy akár ezen nem keresel semmit.
0: Ezt azért tehetem meg, mert ugye vevő élettartom értékben gondolkozunk. Tehát tökre nem számít, hogy most egy könyvön keressünk e mert eleve azért van a könyv, hogy ügyfeleket szerezzünk, és újabb vásárlásokat szerezzünk, a könyv magában az csak egy ilyen belépő termék, vagy majdnem azt mondom, hogy ilyen csali, vagy egy arra, hogy meg tudjanak minket kóstolni.
1: Igen, viszont, ha mondjuk csali oldalról nézed, akkor van egy olyan ilyen online marketingben elterjedt dolog, hogy írunk egy PDF-et, hírlevél felatkozást meg lehet kapni, és meghirdetjük Facebookon, és ez a, ez a nagyon egyszerű, tűnő verzió. Eh helyette, hónapokat, ha amikus, minimum fél évet beleteszel általában egy könyv megírásába, több száz oldal tartalom, nagyon sok értéket adsz át benne, és sok pénzt beleteszel a készlet kialakításába, majd utána még marketing a libriben, szóval ez az egész más nagyságrendnek tűnik.
0: Igen, ez egy szint fölötti dolog nyilván, vagy egy bizonyos szint fölötti dolog, és ezt a legtöbb cég, vagy akár nekünk a legtöbb konkurensünk, vagy egy átlagos piacon, átlagos iparákban a legtöbb cég nem tud ilyen messzire elmenni. Egyébként azért, mert a vevő élettartam értéke, meg a hosszú távú kapcsolatban gondolkozása, ez nem engedi meg, mert ők tranzakciókban gondolkoznak, és így nem... Azt látják, hogy fú, ez sok pénz nem térül meg. Persze, három hónap alatt lehet, hogy nem térül meg. Még azt is mondom, lehet, hogy egy év alatt nem térül meg adott esetben, de hogy mondjuk öt év alatt ezer százlék, megtérül, az biztos.
1: Nem akarok ebbe az irányba nagyon elmenni, csak azt látom, hogy... Nagyon sokan nagyon rövid távon gondolkoznak általában a vállalkozásukban. A következő epizód, amit majd rögzíteni fogunk, az nem titok, hogy a tervezésről szól, és szerintem ott majd akkor érdemes lesz erről is beszélgetni, de egy nagyon röviden, hogy valójában én azt látom rajtad, hogy te egy életre tervezel a clickmarketinggel, és lehet, hogy utána is, tehát, hogy majd ennek lesz valamilyen fajta folytatása, abban meg bele kell, hogy férjen, hogy több éven át működik egy stratégia, vagy több év múlva kezd el valamilyen fajta közvetlen hasznot hajtani.
0: Szerintem az azért ez fog, tehát erre kell éveket várni, de hogyha valaki képes ilyen távokban gondolkozni, az egy egész más játéktér. És egyébként ez tök fontos észrevenni, hogy, hogy egy embernek is szerintem, meg egy cégnek is igazából az állapotát, meg így a jövőbeni túlélési esélyeit, vagy, vagy, vagy ezekre vonatkozóan nagyon beszédes az, hogy milyen távban képes gondolkozni. Mondjuk egy utcán élő hajléktalan az olyan távban tud gondolkozni, hogy mi lesz a következő maximum egy napban. Igen. Mondjuk egy egy, egy, egy szegény ember lehet, hogy abban tud gondolkozni, hogy mi lesz következő egy hétben. Igen. És mondjuk, most nyilván, nem nyilvánvaló, hogy a világ leggazdagabb emberi azok a legjobb és a legjobb állapotban lévő emberek, de most ez kicsit elnagyolva, mondjuk a világ leggazdagabb és legjobb állapotban lévő emberei meg lehet, hogy életben uh -huh. gondolkoznak, és ez egész más játékteret nyit.
1: Igen, mert a jelennek a problémáit egészen más perspektívában látod onnantól kezdve, vagy a jelennek a befektetéseit más módon látod megtérülni. Na jó, a szegénység az abszolút, hogy, hogy
0: egy, egy, egy gyenge lábakon álló cég napi szinten gondolkozik, és aztán képtelen mondjuk hosszabb távú dolgokra fókuszálni.
1: Hát ilyen az, hogy. Most ebben a hónapban elköltöttünk 40 ezer forintot google holnap jövő hónapban nem biztos, hogy el akarom költeni ezt a pénzt, de azért majd gondolkozunk rajta, hogy jövőre egyáltalán hirdessünk-e, holott valójában meg mindegy, ezt már száza adásban kivegyeztük, úgyhogy ezt most már nem nyitom ki ezt a zajtót, Menjünk vissza a kiadatáshoz, vagy a kiadás folyamatához, és én még mindig arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy abban a folyamatban, ahol, ahol készül a kézirat, ott hol kell elkezdeni ennek a nyomdai előkészítését, meg a hozzátartozó egyéb olyan folyamatokat megtervezni, amik ahhoz kellene, hogy ez fizikai formátumban is elkészülhessen?
0: Ugye csak a magánkiadás irányról tudok beszélni. Itt én úgy gondolom, hogy, hogy maximum három, három lényeges, vagy esetleg négy lényeges szereplő van, van a, a szerző, vagy a cég, tehát mondjuk, mondjuk azt, hogy szerző, tehát hogy honnan jön a, a, a kézirat. Uh -huh. A kettes játékos az, az egy olyan ilyen projektmenedzselőszerű cég, aki összetudja fogni a könyv munkálatait, mert ért hozzá, hogy milyen egy jó címlap, milyen a tördelés, van tördelője, van grafikusa, uh -huh. van mondjuk lektora, vagy legalábbis ismerőse, ismer nyomdát, stb. Tehát aki ez így tud koncentrálódni, mondjuk ez a kettes szereplő, a hármas szereplőről mondjuk akár lehetne a nyomda Aha. de mondjuk, ha a kettes szereplő ezt menedzsölni, akkor az nem az én problémám, úgymond. Aha. És akkor a hármas vagy a négyes szereplő meg mondjuk a könyvesboltok. Uh -huh. Tehát nagyjából ezek a játékosok. Én azt szoktam csinálni, hogy amikor elkezdtem ezt a mostani könyvemet csinálni, a lehetőnek hamarabb jeleztem annak az ilyen könyvtervezős cégnek, akikkel együtt szoktam dolgozni, hogy, hogy mondja meg ő, hogy mi a mondjuk a timing, tehát a, hogy az idő, vagy mik a mérföldkövek, hogy mikorra kell mit elkészülni, és most is abban vagyunk, hogy nekem ehhez, ehhez nincs tudásom, hogy meg tudjam ezeket mondani, de most már beütöttük, hogy mikor kell a kéziratot véglegesíteni, mikor kell adni a nyomdának, mikor tud szállítani a nyomda, és akkor igazából van ez a ez a visszafele gondolkodás, hogy mikorra akarom kiadni a könyvet. Mondjuk, ha ezt tavasszal tudom, hogy mondjuk december elején akarom megjelentetni, akkor visszafele számolgatunk, hogy mikor legyen kész a címlap, a kézirat, stb.
1: Mennyi idő, a, amit így visszafelé kell fejteni valójában? Hát
0: mindenképp szerintem egy jó pár hét. A, én ezt hivatnánk ilyen végjátéknak. Tehát amikor már nagyon. Tehát valójában azt szoktam csinálni, hogy az elején kiadom az életjelet, hogy lesz egy könyv, hogy uh -huh. kezdjenek el ezzel kalkulálni. Igen. És akkor ők igazából nem nagyon tudnak mit csinálni addig, amíg mondjuk egy oldalt írtam, de ahogy kezd egyre jobban készülni a kézirat, akkor így elkezdünk pötyögni azon, hogy a címlapra mit gondoltam. Mert ha például olyan címlapot akarok, ahol mondjuk egy fotó van rólam, akkor ezt különbe kell fotózni, az is lehet, hogy idő kell összeszervezni, nem lett jó kép, újra fotózzuk, próbálgassuk, nem tudom, ilyen borítószavazást csináljunk akár. erről beszélünk. még külön.
1: Ne? Tehát, hogy így azért mindenképp jó pár hét. Kicsit a költségszerkezetről beszéljünk, léci. hogyha már a nyomdánál tartottunk, meg azt, hogy van egy második szereplő, ez most kicsit meglepett, hogy amúgy hogy van egy ilyen projektmenedzser cég, de hát amúgy teljesen logikus, hogy ezt nem a clickmarketingnek a saját maga a maga
0: Tehát uh, nyilván meg tudnánk azt csinálni, hogy én keresek egy lektort, én keresek Aha. egy borító szakértőt, sokkal egyszerűbb.
1: Azt hittem, hogy ti ezen az úton mentetek, és ezért nagyon izgalmas ez a, ez, a, ez a fonál, viszont ez biztos, hogy egy, egy további költségtételt jelent a, hmm. a működésben. Tehát, hogy van egy olyan fajta költsége a könyvkiadatásnak, ami a te közvetlen idődet jelenti, azt talán ne számítsuk ebbe bele, uh -huh. de hogy amúgy milyen költségtételek merülhetnek fel, és ezek a valamilyen arányosítást beszéljünk át, hogy, hogy ahhoz képest amennyiért majd eladjátok, abból mekkora részt fedeznek ezek a költségek.
0: Látok egyébként olyat, hogy simán valaki megcsinálja azt, hogy fullosan maga csinálja meg. Tehát, hogy mondjuk betördeli magának. Nyilván azért az olyan is lesz. Uh -huh. tehát, szerintem magas szinten, tehát én nem merném megengedni magamnak, hogy mondjuk saját magam, még ha ismernék is tördelő programot, hogy így elkezdem ezeket megcsinálni. Nem is feltétlen azért, mert az idő mértékesebb, hanem egyszerűen nem tudom olyan jóra megcsinálni, amit én elvárok magamtól, de nyilván ez, ez egyéni. Nekünk ez a, ez a projektmanagelés része, tehát a, vagy hát nem is a projektmanagelés a lényeg, hanem mondjuk azt, hogy a, a tördelés, a lektorálás, a borítótervezés, és ezeknek az összefűzése az ilyen százeze, néhány százezer forintos tétel. Aha, aha. Ez most így nagyon attól függt, hogy ki mit akar, de mondjuk a
1: száze, néhány százezer forint az a, a nagyságrend. Uh -huh, uh -huh. És akkor uh, van egy következő nagy tétel, az meg a nyomdai gyártatás, ott egy kicsit mesélj arról, Léci, hogy, a, hogy milyen módon árazzák a nyomdák egy ilyen könyv gyártatását mikre kell figyelni, gondolom a, a papírminőség, a, a mennyiség, a, a színek használata, a borítónak a összetettsége, stb. ezek nagyon meghatározóak, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy aki már csinált ilyet, azt mit mond erről? Hát sokkal többet nem tudok, tehát
0: függ az oldalszámtól, ugye, hogy mennyi papír, hogy milyen minőségi papír. Vannak olyan papírok, ami azt hiszem az a neve, hogy ilyen habosított, Tehát amikor ilyen 400 oldalas könyv, de ilyen egy grammosnak érzed, ilyen könnyű, ilyen furán könnyű, az például ilyen felfújt papír, az elvileg a rossz minőséget jelenti. A jobb minőségű papír az nehezebb, drágább, akkor van az, hogy a borító milyen, hogy mondjuk színes, eleve a nyomás színese, Tehát az, hogy színesben akarod, az brutál. Még a fő címek, ugye,
1: vagy az ilyen elválasztó a címek Tehát nekem
0: most ez az első olyan könyvem lesz, ami uh -huh. És nagyon durván elszálltak a árak, a papírra is elszállt, mert papírhiány van, szóval minden nyilván drágul. Én most nem tudnám megmondani az arányokat, hogy a fekete-fehér, meg mondjuk okay. a színes, hogy arány, vagy gőzöm nincs. De számít, hogy a címlap színese, hogy az milyen minőségű, számít a kötészet, hogy hány oldalas, hogy ragasztott kötés, vagy ilyen fűzött. Nem tudom megmondani, hogy melyik a jobb, uh -huh. számít az, hogy mit tudom, milyen, van egy olyan tétel, hogy formalak. Az azt jelenti, hogy mondjuk amikor a cím a, a borító, ilyen szépen, ilyen, a fénylik. Igen, igen, csak azt azt az fénylik. Aha. Azt hívják ilyen azért formalak, mert hogy formákat ugye alakkoznak. Annak is van egy darab tétele, hogy mondjuk most ez lehet, hogy teljesen ö, ilyen bölölfe, de hogy mondjuk példányonként mondjuk 50 forint, igen. az, hogy formalak legyen. Aha. Akkor számít az, hogy van-e ilyen behajtós, ilyen füle a, a címlapnak, meg a hátlapnak, azt én például szeretem, mert oda lehet írni ilyen szerzőinfót, vagy akár lehet ilyen könyvjelzőnek használni, Igen. hogy azt hajtod be, Igen. Igen. akkor ö, mi számít még? Számít az, hogy akarsz -e, nem tudom, ilyen belerakni, ilyen plusz szórólapszerűséget. Hát uh -huh. igazából nagyjából, meg, meg a példányszám brutál, tehát az nagyon durván számít. Igen, tehát az, Igen. hogy most amit, amit nagyjából majdnem fejből tudok, hogy mondjuk nézegettünk, hogy hogy 500-at, 1000 1500-at, vagy mondjuk 3000-et gyártsunk. Tehát ahogy nő a példányszám, nagyon durván esik a, a, a példányon kinti költség, de, de azért van egy ilyen optimuma. Aha. Tehát mondjuk a, azt hiszem úgy van, ha 1000-et gyártunk, vagy 3000-et, tehát háromszor annyit gyártani, ezer helyett háromezret, az mondjuk kétszer annyiba kerül, nem háromszor annyiba. Nem. De a már szerintem ugye olyan nagy lesz az abszolút értéke a költségnek, hogy hiába lesz még olcsóbb, most nem akarok 10 millió forintért gyártatni, tehát
1: hiába lenne jó mondjuk 10 ezeret gyártatni. Igen. Mekkora tétel valójában egy könyv eladási hárában, mondjuk a ti esetetekben, mondta, mondta egy ilyen 5000-es bruttó számot, ez, ez nagyjából ez lesz a végára? Valószínűleg
0: 6000 lesz a... Aha. Ugye most annyira megy föl minden, hogy már az 5000-es könyv az így majdnem, hogy olcsó.
1: Múltkor bementem az egyik könyvesboltba, és lekaptam egy könyvet, ami, ami nagyon tetszett. Sokszor veszek úgy könyvet, hogy nem nézem meg az árát, mert jobban érdekel az, hogy, hogy mi lesz a tartalom, és feltételezem, hogy mondjuk 3-4 ezer forint lesz. 12 forint lett volna. Üh. Egy random, egyszerű könyv. Üh. Szerintem mondjuk ez nem az átlag, de az volt az, amit visszatettem, hogy ez, ez most még azért hát nem... Amit én
0: régebben hallottam, ilyen marketing témában, hogy az 5 ezer forint az egyen tehát hogy, hogy mondjuk forint forint, vagy 1500 forint, ilyen nagyon durva különbség lehet az eladásban, de azért ez nem most volt, és szerintem annyira megy mindennek az ára, hogy lehet, hogy, hogy lassan 10 ezer lesz ez az álomhatá.
1: Elképesztő, én mindig úgy veszek könyvet, hogy próbálom azt értelmezni, hogy a benne kapott tudás az, az mivel érhet fel, és a te esetedben ez a, nem tudom, két-háromszáz oldal, amit leírtál, ez valószínűleg jó sok órányi tanácsadás amit ha 6 euró béredem vesznek meg, akkor nem meg 6 ezer forintba fog kerülni, cserébe nem is személyre szabott nyilván. Szóval szerintem ilyen értelemben hihetetlenül jól lehet, olcsón lehet tudást szerezni könyvek formájában, csak bele kell tenni az energiát. Úgyhogy én nem bánom, hogyha 10 ezer forint ér el, uh -huh. majd, de hogy talán ott azért még nem tartunk. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 6 ezer forint bruttó 6 ezer forint, akkor mondtuk, hogy 5% lesz az áfa ezen. A nyomtatás végeredményben abban a darab számban, ami mellett döntötök, ott nagyjából szerinted milyen arány tesz ki ebből?
0: Próbálom visszaemlékezni, hogy mikor zárok. Hát nagyjából szerintem 30 százalék. Tehát az a aha, aha. Tehát semmiképp se 10 százalék, de nem is 60. Tehát ilyen 30
1: körülbelül. Oké, okay, jó.
0: De ugye ez egy színes könyv, tehát ez egy sokkal jobb nívót nem lehet könyvből kihozni, hogy jó minőségű papír, színes, a belív is, a borító is, formalakat teszünk rá. Tehát ez mondjuk így a... Csúcs szerintem. Mm
1: -hmm. Jó, nem tűnik egyébként olyan vészesnek ez az arány ebben. Mit gondolsz amúgy, most kicsit még így a példány visszatérve, hogy hogyan lehet jól egy, akár egy első könyvet kitalálni, hogy milyen példányszámot számot rendeljen az embert? Én most azt gondolnám, hogy valószínűleg kevesebbet rendelnék, mint amit merek képzelni, hogy el tudom adni. Te vissza tudsz emlékezni hogy az első időszakokban ezt, hogy találtad ki? Vagy annak, aki, aki most adna ki könyvet, mit tanácsolnál, hogy hogyan példányszámot?
0: Nagyon függ attól, hogy például be, be akarja vinni könyves hálózatba, mert ha igen, akkor ilyen ezer alatt szerintem nem lehet gondolkozni, mert eleve a, a hálózat fog kérni sok-sok százat. Nyilván ez befektetés kérdés. Tehát itt, itt az alapkérdés, tehát az alapjáték az, hogy minél többet gyártasz, annál jobban jársz, viszont annál többet kell egyszerre befektetni. És akkor ezt kell optimalizálnod, hogy szerinted mennyit tudsz belőle adni, mennyit tudsz belőle ö, finanszírozni. Nekem az első könyvemnél, még 2013-ban abszolút szempont volt az is, hogy ez a Google AdWords nagy könyve volt. Tehát nálam szempont volt, hogy én tudtam már előre, hogy azt minden évben frissíteni akarom. Tehát nem fogok 5000-et kinyomni belőle, vagy tízezeret, mert tudom, hogy nem akarom, hogy nyakamon maradjon, hanem ott ilyen pár százakat nyomtunk mindig emiatt. Aha, tehát, aha. hogy itt sok, sok nézőpont lehet. Uh
1: -huh. Jó, és mi van akkor, ha valaki nem akarja ezt könyvesboltban eladni, hanem, hanem saját promóción, útján, saját értékesítési csatornákon adja el, akkor mit tanácsolnál egy, egy kezdő könyvkiadó írónak?
0: Igazából százat is lehet nyomni, tehát aha. ez ilyen kinek mi. Azt kell tudni, hogy ez a néhány száz, ötszáz, ezer, ezer ötszáz. ez az a zóna, ahol nagyon durván esik a, a példányonkénti költség. Tehát mondjuk ötszázat gyártani, vagy ezret, ugye az, az nem kétszer annyi, hanem lényegesen. Tehát nagyon keveset gyártani, nagyon-nagyon drága. És egyébként is szemlékezve, ugye most már lassan 10 évvel ezelőttre, tehát akkor még az egy ilyen kérdés volt, hogy digitálisan nyomjuk, vagy offset. Uh -huh. Ugye a digitális az olyan, mint a nyomtató, az offset pedig, amikor elképzelünk egy ilyen komoly nyomdagépet. És ugye az a mondás, hogy a nyomdagépet kb. nem éri meg elindítani bizonyos példányszám alatt. Viszont sokkal olcsóbb. Uh -huh. Mondjuk ezernél már nem érdemes általában digitálisan nyomni, hanem offsettel érdemes nyomni. És ez is egy kérdés, hogy... Hogy elérjük a, az offset határt.
1: Uh -huh, uh -huh. Na, tök érdekes. Említetted a borító kérdését, ami szerintem ilyen marketing szempontból is érdekes, és azt láttam a Facebook oldaladon, hogy megszavasztattál négy borító változatot. Uh -huh. Azért is érdekes ez nekem, mert az előbb hoztam például azt a, azt a koncepciót, hogy valaki létrehoz egy csali terméket, felrakja egy hírlevélistára és Facebook hirdetésekkel meghirdeti, ott bármilyen kreatívot tud használni gyakorlatilag, és bármikor, bármikor változtatni tudja a borítót. Egy nyomtatott példánynál mondjuk nagy nyomásonkénti mennyiségeknél lehet esetleg, de nem célszerű feltétlenül változtatni a borítót. Ez mennyire, mennyire nyomasztó döntés amúgy, hogy milyen, milyen borítót választasz, és milyen szempontokat mérlegeltél ebben?
0: Érdekes most, hogy így mondod, így az jutott eszembe, hogy igazából, ahol igazán jelentőség van a borítónak, az a könyvesbolt. Mert ott kiteszed, és akkor az van. Uh -huh. De ha mondjuk online árulod, akkor igazából el tud játszani, hogy, hogy akár AB-teszteled ott a, a borítót, és valójában nem is azt a borítót teszed oda, ami az igazi, mert most senki nem fog, szerintem, senki nem fogja szóvá tenni Igen. Á, nem is Igen. olyan a borító, észre se vennék szerintem. Aha, aha. Tehát akár, akár a címét, vagy egy csomó mindent lehetne tesztelni digitálisan. Mm. Tehát ez, ez most a teszem, ez egy érdekes dolog. Nyilván az a, itt a címe nagyon fontos, meg hogyha könyvesbolda gondolkozunk, hogy tényleg ránéznek-e, kézbe veszik -e, Ez kicsit olyan szerintem, mint egy e-mailnél a társor, hogy ott az a cél, hogy kinyisd. Itt is, hogy milyen a címlap, hogy leveszed-e a polcról. Sokkal több jelentősége igazából nincs mm. szerintem. Mm
1: -hmm. Mégis te milyen szempontokra figyelsz, mert hogy láttam azt, hogy, hogy számított az, hogy hogyan van elrendezve a szöveg, tehát hogy milyen dizájn van rajta, hogy mik voltak azok a dolgok, amiket ilyen kis részecskékként te fontosnak tartottál.
0: Most elárulok egy elég nagy kulisszatitkot, így közben gondolkoztam, hogy ezt elmondjam-e. Amiket föltettünk szavazásra, az a négy borító, annál már igazából sokkal tovább mentünk a tervezésben, és előre haladottabb, és majdnem biztosan el, van, meg el volt már akkor is döntve, hogy melyik legyen a borító. Uh -huh. És ez korábbi ilyen borítós játékaimnál is így volt, hogy így, most ez lehet, hogy nem hangzik jól, de hogy igazából... Tehát olyan sok szempontot kell mérlegelni a borítónál, hogy most ha, ha kapna öt szavazattal többet az, amelyiket nem akarjuk, akkor azért nem az lenne. Inkább ez, ezt egy olyan validálásra szoktam használni, hogy, hogy remélem, hogy az embereknek is az tetszik, ami, ami nekünk. És mm. most is egyébként kijött, hogy igen. De jó. És hogy nem pontosan az lesz, de hogy akkor jó az, az irány. Hát, ez nyilván igazából egy játék, hogy
1: lássák, hogy lesz könyv. Én ezt teljesen megértem, mert hogyha azt mutatnád be, hogy tessék ezt választottuk borítónak, ez lesz, tetszik vagy nem tetszik, akkor, akkor nem tudnak mi az hogy Hogyha azt mondod, hogy van négy alternatíva, akkor, akkor természetesen különböző szempontok is érvényesülni tudnak ebben. Um, kicsit itt lehet azzal is játszani,
0: hogy mert sokkal több verziónk volt, uh -huh. hogy úgy irányítani, hogy megpróbálok olyan verziókat föltenni, hogy a, a kedvencemet, ami szerintünk a legjobb, meg három olyat, ami, ami azért látszik, hogy alternatíva, de reméljük, hogy nem a szolgák választani. <gül> tehát, hogy ez egy kicsit azért lehet irányítani, és amúgy szerintem ez nem inkorrekt, tehát nem érzem így Ilyen nem férnek. Nem, én sem.
1: Főleg, hogy valamilyen nyeremény is volt a részvők között. Egy érdekes dolog van, hogy ráteszed el az arcodat, mondtad, hogy fotózás, hogy Például én azt gondolnám, hogy tényleg működik ez, hogy a, amikor az ember egy másik arcot lát, akár egy Facebook életésben, akár a, a könyvesboltnak a polcán, ahhoz van egy ilyen tudatalatti vonzódásunk. Uh -huh. De azt hiszem ezzel nem játszol, ez az eszközzel most.
0: Most nem. Ugye az előző két nem mind a kettőnél voltam, azért, mert azt úgy éreztem, hogy az, az a könyv az, az én vagyok. Nyilván ez a K8, meg a mostani téma is olyan értemben én vagyok, hogy én találtam ki, de hogy ez kifejezetten egy ilyen stratégiai döntés, hogy ez egy, ez egy click marketing könyv lesz, amit amúgy persze Gál Tristóf írt, de hogy ez nem rólam szól, ez inkább a cégről szól. Tehát itt ez a, a következő könyv, amit a V8-ról fogok várhatóan írni, ott már nagyobb esélye leszek rajta újra én a borítón, hiszen az megint sokkal közelebb áll
1: hozzám. Uh -huh. A cím kapcsán eszembe jut egy, hallottam egy nagyon sikeres amerikai írónak, egy módszertanát ilyen üzleti témákban írt, azt hiszem, hogy volt 10-12 féle címötlete, és mindegyiket elég intenzív Facebook kampányjal ab gyakorlatilag, nézte, hogy mire, hogyan kattintanak, utána, amikor megérkeznek egy landing oldalra, akkor mennyi ideig maradnak az oldalon, azt, hogy utána milyen ilyen mikrokonverziókat miért arra már nem emlékszem, de hogy nektek volt valami módszertanotok arra, hogy hogyan választotok címet?
0: Igen, ezek, ezek létező megoldások. Megmondom őszintén, hogy én, én egyszerűsíteni akarom az életem, úgymond. De nincs rá kapacitásunk, hogy ezeket végigjátszuk. meg, meg á, lehet, hogy kedvem sincs. Uh -huh. Mind, minden könyvem címét alapvetően én döntöttem el ilyen, ilyen hókusz-pókuszok nélkül. Attól függetlenül ezek jó megoldások, és ha lenne rá egy idő, energia, kedv, akkor ennek tökre van értelme. De egyébként ezt utólag is akár lehet ezzel játszani. Itt ugye az egész könyvborító, meg a cím igazából a könyvesboltokban játszik, mert a honlapomon igazából bármit odaírhatok, ha akarok. Szóval hogy én nem látom ezt akkor a jelentőségűnek. Inkább szerintem ezen könnyen le lehetne akadni, hogyha valaki más kiadja az első könyvét, akkor úristen, egy évig gondolkozok, hogy a megfelelő címet megtaláljam, és meg mindig nincs könyv, mert, mert ezen gondolkozok. De amúgy tök tehát jó felvetés, abszolút.
1: Igen, nem tudom, hogy milyen élethelyzetben jó ez a módszertan, és az is igaz, hogy ha később a promócióra kerül a sor, akkor meg aztán bármilyen szöveget lehet tesztelni. Úgyhogy ez, ez lehet, hogy, hogy ebből a szempontból másodlagos. Azt gondolom, hogy egy szerzőnek, aki mondjuk milliós példány számokat akar eladni, nem mindegy, hogy milyen könyv címmel azonosítják őt, és mm. hogy a nevéhez milyen címet fognak társítani, amit lehet, hogy könnyebb úgy eldönteni, hogy megnézi a közönségnek a véleményét. Neked ez egyszerűen kialakult a fejedben, és lehet, hogy a hatodik könyvnél ez már nem akkor ja, a
0: az lesz, hogy online marketing cégvezetőknek. És ez nem a világ legmarketingesebb címe, de hogy egyszerűen azt akartam átvinni a lehető legegyszerűbben, hogy ez online marketingről szól, és cégvezető szinten. Igen, és hogy nem igen, arról, tiszta. hogy hogyan kattingas, és már meglátjuk, hogy majd a piac eldönti, hogy milyen ez.
1: Jó van. Beszéljünk egy kicsit az értékesítés folyamatáról, illetve a promóciós folyamatról. Feltételezzük, hogy kinyomtattad az összes könyvet, ott van az irodátokban, vagy a bérrelt raktárban, nagy hegyekben áll ez a könyv, vagy a könyvesboltokban áll ez a könyv. Hogy néz ki annak a tervezése, hogy végeredményben ez rátaláljon a vevőire, és milyen eszközöket vettek be?
0: Ugye a könyvesboltot ezt külön venném, mert az megy egy külön úton. Egyébként az is egy taktika, hogy, hogy akár nem is árulod a saját honlapodon a saját könyved, hanem, és akkor ennek az egész logisztikáját nem veszed a nyakadba, hanem, hanem mindenkit irányítasz a Libribe. De uh -huh. Ugye a Libri-nek is van webshopja is, uh -huh. tehát hogy nem kellem mondanod arról, hogy online lehessen rendelni a könyved, de ez is egy irány. Mi mindenképp fogjuk árulni a saját eszközeinkkel. Hát igazából Akár 8 alkalmazzuk magunkra, tehát hirdetjük, social media, e-mail marketingbe kiküldjük, na, na, nem tudok egy nagy uh, ilyen meglepetést mondani ehhez. Annyi, hogy uh, én nem úgy gondolkozom, hogy ez egy könyv, vagyis hát nyilván egy könyv, de hogy nem egy könyvet adunk el, hanem egy csomagot. És ez például mindig egy kérdés, hogy ha Libriben is, meg máshol áruljuk, akkor miért érné meg nálunk megvenni, hogyha amúgy, ugye Libribe halt, vagy akkor nincs is szállítási költség, még lehet, hogy akciózzák is, vagy ilyesmi hogy nálunk meg lehet, hogy van szállítási költség, hogy azért érném meg nálunk megvenni, mert mi mert mi adunk hozzá egy csomó bónuszt majd. Aha. Tehát videókat, lehet, hogy plusz könyvet, tehát hogy egy, 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 egy olyan ajánlatot akarunk tenni, most ezt még nem dolgoztuk ki teljesen, de hogy, hogy egy ilyen best buy legyen. Tehát ez nem kérdés, hogy mondjuk 6000 forintért, meg akár még plusz szállítási költségért is, és egyszerűen annyit kapsz, hogy hülye vagy, ha nem veszed
1: meg. Igen, visszautasíthatatlan ajánlat legyen. Ami ráadásul, ha mondjuk videókat teszel hozzá, akkor neked már nem kerül többletköltségbe. Szóval ez, ezt értem, és kifejezetten erre voltam egyébként kíváncsi, hogy, hogy van-e ilyen trükk, amit hozzáadhatsz. a teszel. videó
0: például, én azért szeretem nagyon mondjuk egy ilyen könyv típusú dologhoz, amit ugye meg kell várnom, hogy megjöjjön, hogy van egy ilyen csúszása a kielégülésből. most megvettem, de fú, még legalább egy nap, amíg bele nézni. De ha egyből kapok egy videót, amit el tudok kezdeni, nézni, akkor ugye az. A a, általában a konverziós arányt is tolja, hiszen azt egyből megnézném, tehát kapok valamit azonnal, vagy ha mondjuk van hangos könyv verziója, ami nyilván lesz nálunk is, akkor azt egyből el tudom kezdeni hallgatni, mert ugye egyből küldjük. Uh -huh. Tehát ugye ezek is így szerintem jók.
1: Pont erről eszembe őt az, hogy van ennek egy valamilyen fajta ilyen olvasási folyamata, meg az egész pillanattól kezdve, hogy lenyomtam a gombot, hogy megrendelem, onnantól elindul egy folyamat, és azért nagyon sok ilyen automatizált gondolkodás látszik nálatok, hogy hogyan kommunikáltak a vevővel. Erről tudsz egy kicsit mesélni, hogy onnantól kezdve, hogy valaki megrendeli, milyen automatizmusok, milyen folyamatok indulhatnának el?
0: Igen, ezt mi a K8-ban ilyen velkám sorozatoknak hívjuk, amikor mondjuk feliratkozol egy listára, és ilyen kapsz egy levelet és utána kapsz még időzítve, lehet, hogy akár hónapokig leveleket. És ilyen mini velkám sorozatokat lehet csinálni termékhez is. Tehát, hogy lehet, hogy már rajta vagy öt éve a listánkon, de mondjuk ezt a könyvet most vetted meg, ezért a könyvhöz kapcsolódóan indul egy ilyen új velkám sorozatod. És hogyha azt megértjük, hogy nekünk nem az a lényeg, hogy megvetted a könyvet, hanem az, hogy, hogy menjen át az az eszme, meg a tudás, ami benne van, hogy aztán újabb dolgokat akár vásárolj tőlünk. Persze, ha nem az is jó, de hogy nekünk nyilván az üzleti cél ez. És ha ezt értjük, akkor nem ott ér véget a játék, hogy megvetted, hanem igazából ott kezdődik. Hmm. És indul az a játék, hogy hogy fog beléd menni az, ami a könyvben van. És ha ezt értjük, akkor nagyon fontos, hogy. Tehát fogunk például olyan leveleket küldeni, mint egy ilyen játék, hogy néhány naponta, hogy fu, olvastad-e a, a 65. oldalon azt a példát, mert arra azt mondták a legtöbben, hogy az hogy kurva jó. Vagy, vagy, vagy két hétre erre küldünk, hogy fú, képzeld el, itt van egy új aspektusa, nem tudom, a hatos fejezetnek. Tehát, hogy elősegítsük azt, hogy minél nagyobb besérrel olvasd. Tehát, ez biztos, hogy fogjuk csinálni persze véleményt fogunk érni, amit aztán vissza tudunk tölteni a marketingünkbe, hogy, hogy azt mondják, hogy jó a könyv, meg appszerleket fogunk küldeni, hogy ha tetszett a a, nem tudom, a blogolás téma, akkor itt van egy, egy digitális tananyagunk a blogoláshoz. Tehát, hogy ezt így abszolút fogjuk csinálni.
1: Tetszik, amit mondasz, kicsit jobban megvilágítja nekem azt a stratégiát, amit külföldről rendszeresen lehet látni, hogy akár úgy is eladják a könyveket, hogy csak a szállítási díjat kell kifizetni, mert azt mondják, hogy nekik kerül mondjuk tényleg a termékár árához vetített mondjuk max. 30%-ba, de lehet, hogy egy nagy példány számlán még kevesebbe. mert valójában egy megfizethető marketingeszközé válik a cégek számára, de onnantól kezdve beindul egy olyan cunami, főleg az ilyen amerikai guruknál, hogy, hogy szinte ilyen már-már fullasztó mennyiségű tartalmat küldenek, itt szerintem ez az Magyarországon ugye ti esetekben nem biztos, hogy azért átisik a ló a dára, de hogy, hogy sokszor látok ilyet, hogy adnak hozzá plusz kurzust, ami a könyv témájáról szól és köny és marketingkönyvet, gyakorlatilag hasonlót mondott el kurzus formájában és videókurzus formájában is az író, de azért egész más élmény, hogy egyszer elolvastam, aztán még el is mondja, kicsit mélyebbre megy, még más példákkal vetítél le, és hogy valójában az volt a cél, amit most értek akkor meg, hogy átmenjen a tudás, amit te át, át akartál adni, hiszen azzal egyébként nem csak azt éred el, hogy okosabb lesz az olvasó, hanem hogy a, a te általad képviselt eszmeel, meg a te tudásod, az, az, az megerősödik a, a, az olvasó fejében, és a branded erősödik.
0: Ebben az a játék, általában ezek az amerikai, meg akár aki itthon is csinálja ezt, hogy ingyen van a könyv, vagy egy forintért, és nem tudom, 1500 a szállítás, hogy csak szállítási költség. Hogy általában azért a szállítási költség az fedezi a szállítási költséget, és a gyártást legtöbbször, vagy legalábbis nagyon minusz, nagyon kis bukó tőhoz össze. És ugye az az alapmatek, hogyha egy dollárért adnám mondjuk a kvázi ingyen ezeket, akkor ha 100 vevő megveszi, akkor mind a 100 vevő 1 dollárt fizet, tehát ott a vevő úgymond értéket 1 dollár per vevő. De ha 100-ból 1 megveszi 100 dolláros kurzust, uh -huh. amire uh -huh. az elég nagy az esély, uh -huh. akkor hirtelen a 100 embernek nem 100 dollár az összes érték, hanem 200. Uh -huh. Tehát minden egyes vevődnek az élettartamértéke megduplázódott. Igen. És aztán, hogyha minden 100 dollárosból a 100 megveszi az ezer dollárosat, tehát hogy így nagyon durván tolják föl ezzel is lehet, hogy akár ki is van hegyezve, hogy nem olyan nagy a, a profit az egészen, bár azért szerintem elég nagy, de hogy abszolút, ez, ez matek igazából. Te, ez ebbe az irányba, matek.
1: te ebbe az irányba nem akarsz elmenni? Ennyire feltolni az árakat?
0: Én abban az irányba szeretnék elmenni, hogy a nagyon nagy értéknek érzékeljék a könyvet és minden mást, amit hozzáadunk. Uh -huh. Tehát ugye alap ilyen a attitűd, hogy, hogy van az eladandó valaminek egy, egy, egy értéke a vevő fejében, meg van egy ára, amit kérni akarok érte. És ugye az az értékesítési helyzet, hogyha ez a, az ár, az a vevő fejébe fölötte van a, az értéknek, akkor azt mondja, ez nem éri meg. Uh -huh. És akkor egy rossz szélszás azt csinálná, hogy akkor hozzuk le az árat, uh -huh. hogy eltalálja az értéket. Uh -huh. De a jó szélszás az, hogy vigyük fel az értéket, hogy beéri az árat. Most ezt lehet, hogy bonyolultan mondtam, de hogy... Mit tudok még hozzátenni ahhoz,
1: hogy, hogy ezen az áram a Nem az, az, nem
0: az lenne, hogy adjuk ezer forintért a az amúgy 6000ért is nevetségesen olcsó könyvet, hanem, hanem értse meg, hogy ez miért érni meg.
1: És neked utána meg az a végső lecsapódás, hogyha ebből később a, a már kialakított termékeidre, szolgáltatásaidra újabb bevőket tudsz ezzel találni. Tehát nem, a, nem akarsz tovább menni a személyes oktatási irányba.
0: Igazából, tehát ugye nekünk a manager szolgáltatásaink, tehát hogy mi kezeljük egy ügyfélnek az online marketingét, az a jelenleg a legmagasabb szint, de ha vesz tőlünk digitális tananyagot, vagy konzultációt, vagy mentorálás, vagy bármit nekünk, az is jó. És igazából én úgy ha ha több ezer, vagy akár több tízezer vállalkozó vállalkozás kezében ott lenne ez az új könyvem, az egyszerűen nem tudja nekünk nem megérni. Mert hogyha a világon semmit nem vesz többet az az illető, akkor is lehet, hogy elmondja, valaki meglátja a polcán. Tehát, hogy ez ilyen, ezek már nyilván ilyen hosszabb távú hatások, tehát ez nem röviden térül meg, de hogy, hogy a Google AdWords könyvemnél például az a hatás, ez, ez nagyon érdekes mostani példa, hogy van egy új kollégánk, a TV, aki értékesítünk, mesélte, hogy ment haza, nem tudom, a szüleihez, és hogy észrevette, hogy igazából az apukája polcán ott van a könyvemnek az első kiadása, ami majdnem tíz éves, wow. és hogy így a tökre képbe voltak, hogy, hogy mi az, hogy click marketing, de menni, hogy ott dolgozol. Wow. Tehát, hogy wow. Most nyilván erre nem lehet építeni, de hogy van egy ilyen hatása, hogy így az az érzés, hogy így, majdnem mindenki tudja, hogy van egy ilyen könyv, hogy AdWords könyv, és azt a Click Marketing csinálta.
1: Hát akkor az a stratégia, hogyha employer brandinget akarsz fejleszteni, ki kell küldeni a 50 pluszos korosztálynak ingyen a könyvedet, és akkor utána az ő gyerekeik majd megtalálják a bolcon, és majd elkötelezettebb munkavállalók lesznek. Kristófi, nagyon szépen köszönöm. Körbeértünk Körbeértünk onnantól kezdve, hogy megszületik az idea, egészen odáig, hogy a polcokra kerül, és akár még ennek egészen hosszú távú következményei is lesznek. Köszönöm szépen, hogy ilyen transzparensen elmondtad akár a költségszerkezetet, a folyamatot, ami végigmentél. Ez nyilván egy vetülete ennek a könyvkiadási folyamatnak, de egy nagyon érdekes része. Úgyhogy hát, remélem, most sokat ebből a hallgatók. Nekem nagyon érdekes volt. Köszönöm.
0: Na, nagyon szívesen.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Vállalkozóba Vállalkozás podcast legújabb része, ez volt a második epizód, ami Fejezett a könyvkiadásról, a szakmai könyv írásáról és értékesítéséről szólt. Hogyha még az első epizódot nem hallottátok, akkor menjetek egyel vissza, ott megtaláljátok az első részt, ami az előkészületekről és az írás folyamatáról szólt, illetve úgy általában a nagy stratégiáról, ebben az adásban pedig a következő lépésekről volt szó. Ha tetszett, akkor osszátok meg az ismerőseitekkel, gyertek el az átcsoportunkba, a, a vállalkozóba, vállalkozás csoportba, ami megtalálható a Facebookon, illetve hát ismeritek már a click marketingnek nagyon sok termék és feliratkozási lehetőségét, hírlevelet mindenképpen ajánlom, hogyha új epizódokról szeretnétek értesülni, akkor például ott mindig jönnek a Kristófik hozzá egy kis érdemes azokat is elolvasni. Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Sándor Adriánnal és Gál Kristóffal. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast appokban, a Soundcloud-on és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk.